0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus, amém? E realmente, amados, eu realmente não sou muito de pregar mesmo, né? Gosto mais dos bastidores. E eu creio que Deus tem um chamado para cada um. Não precisa ser de púlpito, não. Porque onde você está, Deus vai lhe usar. Amém? Porque, amados, você não pode ficar pensando e desejando só púlpito, porque o seu lugar no céu está reservado para você. Então, não tem quem tome. A única pessoa que vai tirar o seu lugar no céu é você mesmo. Por eu digo isso, amados? Porque você fica dizendo, ah, mas eu queria ser feito aquele, eu queria ser feito aquele outro. É, às vezes, é até bom você querer né, a unção, a coisa, mas nós temos que tomar cuidado, não ficar desejando só aquilo que o outro tem e não fazer a prática. Amém? Amém. Mas antes de eu começar a falar o que o senhor tinha falado comigo, eu vou mostrar algumas coisas a vocês para que vocês entendam. Eu vou dar um contexto de uma coisa natural para depois eu começar para falar para vocês o, o sobrenatural, amém? Alguém conhece aqui, a maioria, eu acredito que já ouviu falar em vinagre, vinagre, né? Eu creio que muitos vão pensar que vinagre só serve para salada, não é isso? Pronto, então bota o slide aí, eu vou começar a mostrar a vocês algum tópico do que o vinagre serve, para você ter uma noção. Você vai conhecer agora para que o vinagre serve. Coloque aí, por favor. Cadê o que está escrito? Agora, ele lustre, ó, lustra a prataria, só prataria, né? Outra coisa também que não tem aí. Mas se você, eu lembro, amados, quando eu era pequena, nós tínhamos um é, um trabalho, desde oito anos, minha irmã tinha dez, nós tínhamos um trabalho de ajudar minha mãe na cozinha. Eu comecei a aprender a cozinhar desde os oito anos, não porque minha mãe obrigou, não, porque eu gostava mesmo. Minha irmã já não entrou por essa linha, amém? Mas eu gostava, só que aí a gente tinha que ajudar a mamãe a limpar a cozinha, limpar a casa. Né? Eu, eu sou de São Paulo, então a casa da gente tinha carpete, nós tínhamos que limpar o carpete, não tínhamos empregada. Então, a mamãe ensinou a gente, não, vocês são duas moças e vocês vão me ajudar. Então, a gente começava a ajudar. E, amados, naquela época, a mamãe gostava das coisas muito limpas. Então, a panela, a gente tinha que arear mesmo. Tinha que ficar assim, feito espelho. Não podia ficar aquela coisa branca nem nada, você tinha que arear. Só que minha mãe faleceu e não descobriu que o vinagre ajuda nisso. Então, infelizmente, Carpete, se você não sabe, você botar vinagre, água e um cheirinho, você mata todas as bactérias do carpete. Então, muita gente não sabe disso. Coloque o outro. Apaga marcas de canetas esferográficas. Outro. Restaura os tapetes. Pode passar. Clareia os tijolos aparentes. Vai passando. Desodoriza lancheiras, marmitas, baús, porta aquele cheiro de peixe, né? que às vezes fica. Vai passando. Ó para os homens, remove o adesivo do para-choque. Não é aquele que gosta de ilustrar seu carro? Pode passar. Acaba com as manchas de gorduras nas roupas. E outra coisa, amado, só não mancha de gordura, não. Ele tira também suor. Eu lavo as minhas roupas com vinagre. Aí você vai dizer: vai ficar o cheiro de vinagre? Não, não fica. Mas mata as bactérias, deixa a, roupa, a cor da roupa mais viva. Pode passar. Desfarça arranhões nos móveis. Amadíssimo, ah, eu só quero dar um exemplo. Nós estávamos na casa de praia, né? Aí estava Cláudia de Glei, Rodrigo e Rafa e, 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 e talita. Isso era quase meia-noite. E a gente contratou, então, tudo que acontecesse na casa, você tinha que ressarcir. Aí eu subo tudinho e daqui a pouco o Cláudia faz. Porque esse dia, amados, foi o dia mal de Cláudia. Porque a Bíblia diz, né? Tem o seu dia mal, porque eu estou dizendo isso? Porque quando foi a tarde, Edgley estava de plantão, Edgley não estava, né? Isso era uma quarta-feira. Aí quando a gente chega da praia... Dudu não foi, Dudu ficou na casa, o bichinho de Dudu. Ficou na casa e, de repente, quando Cláudia vai olhar, o relógio dela estava quebrado. Né? Esse relógio assim, quebrou. E Cláudia, quando ela fica assim, ela fica chorando e fica vermelha, toda vermelha, né? A outra já fica rindo. Aí beleza, Cláudia, naquela história desse relógio, eu não quero mais. Aí Rafa fez, eu compro do jeito que está, porque eu Aí começou né? as coisas. Aí o que, que eu quero dizer? Quando chegou, Amada, de meia-noite, lá vai eu. Humberto subiu, eu subi. Aí Cláudia faz, Cris, mancharam a. Eu chamo para que isso? Como é o nome daquele? O aparador. Fiz, meu Deus, eu não acredito. Aí eu desço para olhar o aparador, subo e vou pesquisar. O que, que eu faço para poder tirar essa mancha do aparador? Senão eu tinha que comprar outro. Amada, ah, quando eu olhei, passa a manteiga. Eu disse, manteiga, aí lá vai eu. Quando eu desço, estou passando, aí eu pego o para ver, né? daqui a pouco manda outra mensagem. A pia caiu, eu fiz, eu não acredito. <risos> eu não acredito. Aí eu só escutava lá de baixo a risada de Thalita, porque Thalita vez de ajudar a Cláudia, Cláudia já chorando, porque o dia dela foi maravilhoso, Thalita só fazia rir. Quando eu desço, amados, a pia estava lá, riada. Eu fiz, eu não estou acreditando. Só que eu até eu não aguentei, eu botei para rir também, porque quando você pega o riso de talita, tu vai emendando. Eu botei para rir. Aí eu peguei a manteiga, passei lá, deixei lá. Quando chegou no outro dia, mas estava limpinho, estava melhor do que estava. Eu tô não tô tá acreditando. Olha, mais uma, né? Vamos passar lá. Ó, tira as marcas dos copos, nos negócio. Ó, que coisa boa. Amém? Mais um. Remove as manchas dos carpetes. E limpa também, viu? Próximo. Desodoriza a lixeira. Mais um. Se eu não me engano, tem mais um. Limpa o micro-ondas com vapor. Você bota o vinagre lá dentro d'água, liga ele lá um pouquinho e ele dá uma limpeza. Próximo. Revogoriza. Ah, não fica com aquele cheiro. Quando está aquele cheiro abafado, as mulheres sabem mais, né? Você bota o vinagre e já resolve. Amados, eu acredito agora que a maioria aqui já tem o conhecimento, não é isso? Para que o vinagre serve? Não é isso? Agora a gente vai para a área natural, o sobrenatural. Amém? Você tem certeza que você entendeu para que serve o vinagre. Né? Vamos lá. Oséas 4, 6. Bota aí, por favor. O Senhor geralmente fala comigo, amados, quando eu estou dormindo. E muitas vezes quando eu estou dormindo... Vem, aquela, vem aquele negócio no meu coração, assim, como se eu estivesse falando, pregando, e aquele negócio assim... E nesse dia o Senhor me acordou, quatro horas da manhã, bem no meu coração, não tem quando você está dormindo e você faz. Não é aquele a que você vai acordar, não, você acorda. E parecia que eu tinha dormido dez horas. Acordei bem, assim, aquele negócio no meu coração. E o Senhor mandou eu ler essa palavra, veio direto essa palavra no meu coração. O povo está sendo destruído. O que é destruído? Vou dizer agora em a você. Meu povo está sendo, está perecendo, está sendo destruído, está fazendo cessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Como? Coloca aí. Porque lhe falta o conhecimento. Amém? Amado, ah, e quando o senhor falou com isso... Para mim, eu disse, Senhor, como assim lhe falta o conhecimento? Está sendo pregado na palavra, a igreja está falando o que o Senhor quer que seja falado, temos o rema, amém? E quando o Senhor falou com isso comigo, Ele disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que acontece, amados? Muitos estão querendo somente os benefícios que a palavra dá mas, porém, todavia, não está querendo os ensinos que ela dá. Né? Então, a gente quer os benefícios, mas não quer escutar o que ela está ensinando, o que ela está lhe promovendo, o que ela está proporcionando, porque quer as coisas rápidas. Mas como é o conhecimento? O conhecimento da palavra. Outros, muitas vezes, estão sendo conhecidos porque não estão praticando aquilo que está sendo ensinado. Então, isso caiu bem forte no meu coração, amados. Porque muitas vezes a gente está escutando a palavra, né? estamos ali, mas você diz assim: ah, mas não acontece comigo. Ah, mas o senhor não escuta minhas orações. Ah, mas, amados, será que nós estamos praticando o que está sendo ensinado? Ou só estamos ouvindo. E deixando para lá. Entra por aqui e sai por aqui. Em vez de cair para o seu coração e você chegar para o Senhor e dizer, agora eu vou praticar aquilo que eu estou escutando. Mesmo que as circunstâncias comecem a aparecer ao contrário, amadas, você tem que escutar o que o Senhor está falando com você. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, toda instrução, seja ela qual for, a situação está na palavra. A palavra é ela toda instruída para nós. Vamos lá em Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, bota em ação, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bota o próximo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, soprar os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque for edificado sobre a rocha. que a rocha é Cristo, é a palavra. Então, toda vez que você escutar a palavra, você vai pegar aquela palavra, amados, e vamos botar em prática. Como é que eu boto em prática? Falando. Né? Você pega a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você abre a geladeira não tem nada. Mas você vai começar a acreditar o que está ali na geladeira ou o que a palavra está te garantindo. Não é isso? Nós temos que começar a acreditar, amados, no que a palavra está dizendo. Não o que a circunstância está te mostrando. Nós temos que crer que o Senhor é o nosso pastor e realmente nada vai nos faltar. Se Ele dá os passarinhos que não faz nada, não tem esforço nenhum, vai lá, come, vai lá e bebe, quanto mais você que é filho dele, então nós não podemos, amados, estar esperando né, os outros, você tem que ter fé, ela tem uma ação, mas como é que eu vou ter essa ação? Declarando, falando e muitas vezes agindo, né? Isaías 53, se não me engano, é 4, né? Que o Senhor levou sobre si todas, não é uma, duas. Não, levou um pedacinho. Não, porque isso, porque Não, amados. Isso quando você começar a ver as, os diagnósticos, né? Eu, toda vez que eu vou pregar, eu tenho que falar esse testemunho dos meus pais. Toda vez eu falo, mas não, amados, para glorificar o que aconteceu, não. Sabe o que foi que eu fiz com essa situação? Eu peguei essa situação e eu vou dizer, pronto, diabo, você fez isso. Mas com essa situação eu vou revertendo para o Senhor. Eu não vou deixar, amados, o diabo ganhar vantagem e me mostrar o diagnóstico que ele quer. Porque pode ser, eu vou repetir, porque eu creio que tem gente nova aqui. A minha família, amados, parte do meu pai, são os dois, viu? Mas eu vou começar a parte do meu pai. Começou câncer. Metástase. Se for um câncerzinho. Não, amados, é metástase. O corpo todo. O corpo todo. Metástase. Começou com meu avô, foi para uma tia minha, foi para dois primos meus, foi para meu outro tio. Se for, vai, tá, 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 tá. E veio para o meu pai. Minha mãe também. Câncer generalizado. Metástase, amado. Aí, quando meu pai, minha mãe morreu primeiro, quando meu pai faleceu, dez dias depois eu fui fazer exame normal, porque todo ano eu faço meus exames. Quando eu che... Dez dias, já estava marcado faz tempo, eu fiz, não, não vou desmarcar não, eu vou. Quando eu chego lá, que a médica começa a fazer os exames, ela começa a dizer, rapaz, tem uns aqui, porque não tinha, nunca tinha aparecido. Exame de, de mamografia, essas coisas, nunca tinha aparecido. E as mulheres vão entender mais, porque parece um relógio. Elas vão contando, né? É, uma hora, duas horas, três horas. horas. Aí eu, ela falando as horas para a menina, eu fiz, pronto, é 24 horas que tem aí. E quando ela começou a contar, ela pegou um fez, não, a gente vai ter que fazer a pulsão desse daqui. Você teve algum problema? Alguma...? Eu fiz, não, doutora, porque meu pai faleceu faz dez dias. Morreu de quê? Eu fiz de câncer. Ela fez... Aí ela abriu os olhos assim, ela fez... Vamos ter que fazer a pulsão. E, amados, o diabo, na hora, quis lançar aquilo no meu coração. Na hora. E eu poderia, as emoções abaladas, fazia 30 dias que eu tinha perdido minha sogra, 10 dias que eu tinha, 40 dias que eu tinha perdido minha sogra, 10 dias o meu pai. E eu olhei assim, as emoções abaladas, eu fiz, calma aí. Quando eu botei em si, amados, eu disse, não, Diabo, se você pensa que agora eu vou entrar no seu diagnóstico, eu não vou, não. Irmãos, eu fui para a palavra. Eu disse, a palavra me garante que eu sou sarada e curada pelo sangue de Jesus. Então, eu não vou pegar o seu diagnóstico, não. Agora, eu não negligenciei, amados. Eu fui fazer os exames. Mas todo exame que eu ia fazer, né, porque ela pediu até a resonância magnética, aquele que entra na maquinazinha com um contraste que bota na veia. Eu não posso muito ver sangue, não, né? Assim, não gosto. E quando eu fui fazer esse exame também, diabo mais uma vez disse a mim, você não vai conseguir entrar. Cristina foi comigo. E, mais a primeira vez que a menina foi tentar, tentando, tentando, e nada, eu quase desmaiei, porque não podia comer, não podia fazer nada, né? Eu fui em jejum. Demorou mais cinco horas lá. Quando fui entrar na máquina, o sangue foi para as canelas, quase que eu desmaiei. A médica, não, você não vai poder fazer hoje. Eu fiz, eu não acredito. Passei esse tempo todinho sem comer para dizer que não pode. Né? Porque a menina não estava conseguindo achar a minha veia. Aí marquei outro dia. Aí eu disse, eu vou. Agora eu vou entrar nessa máquina, mas é a última vez que eu entro nessa máquina. E eu, quando eu fui, amada, eu fui, fiz esse exame. Quando eu saí, Cristina olhou para mim e fez, Cris, tem uma menina aqui, que ela também foi fazer o exame de meio nervosa. Eu orei por ela. Aí eu conversei com a menina do teu exame, ela disse que tal dia. Eu fiz a Cristina, olha, meu exame eu já sei o resultado. Para mim, eu venho buscar, mas eu já sei o resultado. Porque a palavra me garante o resultado. Eu não vou pegar esse diagnóstico que o diabo quer me dar, não. Porque ele pode, ela pode ter visto alguma coisa aí. Mas o Senhor vai reverter. Porque não é, o, não é o diabo que diz o que vai ser na minha vida, não. É o Senhor. E eu não vou dar brecha nem abrir para ele. Amém? Amados, não abra para o diabo. Não dê lugar ao diabo. Ele não tem poder sobre a sua vida, não. Quem tem autoridade na sua vida é o Senhor. Não é o diabo, não. Ele já foi dado essa autoridade a você. O que, que a gente tem que fazer? Praticar. Fazer por onde? Bota o 25. Mateus 7, 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com o ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificado sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, incrédulo, que edificou a sua casa sobre a areia. 27, e caiu a chuva, transbordar os rios, sopraram os ventos e deram com o contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, qual é o tipo de pessoa que você quer que o Senhor lhe veja? Como uma pessoa prudente ou uma pessoa insensata? O prudente, amados, ele é inteligente, ele é sábio. Ah, mas eu não sou, não sei muito ler, não, não entendo, não consigo interpretar. Peça ao Espírito Santo que ele vai lhe ajudar, porque quem interpreta para você a Bíblia é o Espírito Santo, amado. Amém? Então edifique a sua casa, a sua boca sobre a rocha, para que não aconteça, né? Porque a rocha quando ela está firmada ela não derrubou não, mas na areia ela derrubou. Então não deixa que o diabo ele fique ganhando vantagem sobre a sua vida nesse sentido. Abra a sua boca e diga o que você quer da sua vida. Mas você tem que falar de acordo com a palavra, porque se você não estiver de acordo com a palavra, não vai adiantar. A palavra lhe garante. Vida, vida em abundância, saúde divina, prosperidade espiritual e financeira. Está tudo na palavra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você está fraco, ele vai te fortalecer, amados. Aí eu tenho que fazer o quê? Crer na palavra. Vai lá na palavra, estuda a palavra, come a palavra até cair no seu coração. Quando você começar a falar, amados, as, coisas, as portas vão se abrir. Aí você vai dizer, ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu realmente posso não saber, mas o Senhor sabe. E de todas Ele te livra. Agora, o que nós temos que fazer? Praticar essa palavra. Não deixar a circunstância levantar para você e você olhar para ela e dizer assim, poxa, eu não consigo, eu não posso. Muda a confissão, amados. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não deixe a circunstância, as pessoas, colocar você para baixo, Não. Porque você é forte no Senhor, você é fortaleza, né? você é filho do, de Deus, filho do rei. Então não tem pessoa, não tem palavras que possam lhe derrubar. Agora, quando você conhecer a palavra, você escutar, o que é que você tem que fazer? Né? Você tem que pegar aquilo ali, começar a ler até que caia no seu coração como uma semente e começar a sair da sua boca as coisas que estão tá de acordo com a palavra. Porque com certeza haverá bons frutos e não será frustrada a tua palavra. Amém? Amados, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então você não pode dizer que está em falta. Muitas vezes está faltando alguma coisa dentro de casa, ou se não, muitas vezes a gente tem um trabalho e estamos endividados, não por causa do Senhor, não. Foi por causa... Alguém já ouviu falar aquele... <risos> Bios, né? Que a gente tira a onda, né? Bicho ignorante operando o sistema. Então, o que, que é isso? Amados, é às vezes a gente fazer as coisas que não pode, não deve, né? E fazer o que não, não tem. Então, o que, que a gente tem que fazer? Começar a administrar aquilo que chega à sua mão... Quando você começar a administrar aquilo que chegar em sua mão, o Senhor vai lhe acrescentar cada vez mais. Porque Ele não deixa nada faltar para você. Ele não deixa, amados. Não adianta porque Ele não deixa. E não adianta você dizer, não, porque eu não sou rico. Porque, amados, tem é muito milionário que ganha na Mega Sena, não tinha dívida nenhuma. No final, muitas vezes ele está sem dinheiro e com dívidas porque não soube administrar o que chegou na sua mão. Então não é um problema o dinheiro, não, porque o seu pai é rico. Né? E ele te sustenta em todos os sentidos. Agora o que a gente tem que fazer? Praticar. Porque não adianta a gente ser uma pessoa insensata, né? porque eu quero que o senhor me veja como uma pessoa prudente. No, no quê? Naquilo que chegar nas minhas mãos, amados, eu saber fazer. Eu não quero chegar... Aquilo que o Senhor me dá nas minhas mãos, eu estragar. Eu não quero ser também feito, amados, aquilo que... Do talento, dos cinco talentos. Pegar aquilo que, me, que Deus me deu e enterrar e guardar, não. Eu quero multiplicar. Amém? Deus lhe vê acima e não lhe, lhe vê abaixo, não. Amém. Ah, mas eu não tenho muito estudo. Tem, porque eu conheço pessoas que não têm estudo, mas lê a palavra perfeitamente, porque é pelo Espírito. E cada vez mais que você lê essa palavra, se encher cada vez mais dela, você vai começar a entender o que o Senhor quer para a sua vida. Cada vez mais, amados. Cada vez mais. Quando você vem para a igreja, aqui na sua, seja onde for, você está sendo alimentado. Agora, o que a gente tem que fazer com isso? Se fortificar nela. Né? Porque se, quando você não come a comida natural, se você passar uns dias sem comer, você vai ficar fraco. É a mesma coisa com a comida espiritual. Se você não se alimentar dela, você vai ficar fraco. Você vai ficando fraco. Né? Vai ficando feito areia, sobre areia, e um dia vai cair, amados. Agora, quando você está firmado na rocha, né? Quando o diabo tentar levantar as circunstâncias para você, ou tentar espremer, vai sair palavra. Vai começar a sair coisas da sua boca que ele mesmo vai dizer, não, com isso daí eu não posso mais mexer. Por quê? Porque está saindo a palavra do Senhor, que lhe garante livramento. Não tem como. A palavra, ela funciona. Agora, muitas vezes, o que está sendo entregue a palavra, não está sabendo trabalhar com ela. Aí como é que eu faço? Peço ao Espírito Santo, amados, que Ele vai lhe ajudar. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sem nada, não. Ele nos garante. Ele sempre nos garantiu vitória, livramento, saúde divina. Então, eu mesmo, eu nunca vou abaixar minha guarda e sempre vou falar do que o Senhor fez na minha vida. Foi uma, uma coisa ruim para a gente? Foi. Eu chorei, chorei, amados mas eu sei que não vai trazer meus pais de volta. Mas o que, que eu faço com isso? Eu digo, pronto, diabo, você quis me destruir, mas agora eu vou dizer que o Senhor me livrou disso daí. Então não tem como. O diabo não pode dizer a mim, amados, que eu vou ter a mesma coisa e meus filhos não, porque foi cortado. Quando aquele, quando o Senhor estava na cruz, que foi derramado aquele sangue ali, Amados, aquilo ali me lavou, me limpou. Então não tem como o diabo me dizer que eu botei alguma coisa, não. E outra coisa, eu não fico meditando nessa doença, não. Porque, Amados, um dos motivos da minha mãe falecer é que ela tinha medo até de falar o nome câncer. E eu pequena, isso ficou gravado até hoje. Minha mãe não conseguia, ela dizia que o do... teu, teu primo morreu, teu tio morreu daquela doença. É o que doença, mãe? Ela, CA. Eu disse: o que é isso? Aquela, minha filha, aquela doença. Só que, amados, eu comecei, acho que desde pequeno o senhor já me tratando, mesmo eu sem conhecer ele. Porque eu fiquei com tanta raiva dessa palavra, desse, dessa doença, que eu disse assim, pronto, quando eu conheci a palavra e comecei a entender a palavra, que eu sou livre disso, eu disse, pronto, diabo, agora você não vai ter vez, não. Não adianta. Agora, por outro lado, amados, eu tenho que fazer por onde essa palavra funcionar em mim. Não posso deixar a ofensa. Não posso ficar com raiva. O né? que, que eu tenho que fazer? Tenho que liberar perdão. Porque senão eu vou entrar na mesma linha. Eu não posso, amados, deixar. Eu tenho que fazer por onde? Ele já me livrou. Agora, quem é que tem que praticar? Eu, fazer na minha parte. Se eu deixar a ofensa entrar no meu coração, amados, eu vou pelo mesmo caminho. Com certeza eu vou pelo mesmo caminho, porque eu vou dar brecha ao diabo trabalhar na minha vida. Mas o que, que eu faço? Muitas vezes quando eu estou chateada, com raiva, seja o que for, amados, eu vou para a palavra. Senhor, livra-me dessa. Eu não quero ficar com essa palavra de ofensa, com raiva da pessoa. Amados, eu começo a orar. Eu vou contar um texto muito, eu acho que nem Humberto sabe quando a gente era jovem ainda. Jovem assim. Como ele disse, a gente começou a namorar com 17 anos e eu não conhecia a palavra. Não conhecia. Mas minha sogra, ela já veio da linhagem da sogra dela, para a igreja, né? E a gente começou a namorar com 17 anos, mas com 20 a gente terminou. E Humberto foi -se embora para o Acre, Rio Branco lá, morar lá. E não tinha telefone, não tinha zap, né? mas tinha... As pessoas falando, né? E chegou aos meus ouvidos que ele tinha. Estava começando a namorar lá com uma menina chamada Silvia. Silvia! Aí. Aí, amados, eu cheguei. Só que a gente tinha terminado. Não tinha terminado o namoro? Aí eu comecei, eu disse. Comecei a conhecer a palavra. Não como hoje, amados, mas eu tinha um conhecimento da palavra. Bem pouquinho, mas eu comecei a ler a palavra, a ler livros. E teve um dia, amados, que eu liguei pra Dita Cuja. <risos> Lá no Acre, eu liguei pra ela. Menina, a gente só faltou se atracar no telefone. Tá, 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 tá. Aí, quando eu voltei para casa, e amados, para me falar esse nome, Silvia, chega, trincava os dentes assim, ó. Que nomezinho, viu? Quando eu pensava. Agora, o pior, né? O engraçado é assim, né? Que quando começa. Aí, com, ah, como é seu nome? Silvia. Como é seu nome? Silvia. Eu disse, misericórdia. Aí o Senhor, uma vez em casa, eu lendo a palavra, e o Senhor disse: Rapaz, você tem que liberar perdão, pra. Ela. Eu disse, liberar perdão? Eu vou lá no ato pegar essa. me atracar com essa menina. Aí o Senhor começou a tratar comigo. Se você não liberar perdão, pode ser que ele nem volte. Aí caiu aquilo no meu coração. Amados, eu comecei a orar por ela, botei meu joelho no chão e comecei. Senhor, eu libero aquela irmã. Começa a ver ela. né? Que uma pessoa possa ir até ela e pregar a sua palavra. Aí, aí vinha aquela vozinha, aquela sirigaita, aquela... Aí eu dizia, Senhor, aquela fa... ai aí vinha, amado. Aí eu comecei, eu disse, não, Senhor, o Senhor vai ter que me ajudar, Espírito Santo me ajuda a liberar esse perdão. Não era nem porque eu queria Ele de volta, nem nada, porque também, amado, se Ele não conhecesse o Senhor... <risos> ah. Se Ele não conhecesse o Senhor, eu não queria Ele do velho mundo, não, amado. Porque ia ser luz e trevas, não ia dar certo. Então eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, que o Senhor possa liberar ela né, da vida dele. <risos> Jogada, né, é, irmã? Mas também, amados, que o Senhor possa botar, pai, uma pessoa na vida dela, que ela conheça o Senhor, que ela possa conhecer o Senhor, que ela possa casar com uma pessoa que seja do Senhor. E comecei, amados. Comecei. E, de repente, a gente voltou, casou... Beleza. Só que aí o nome Silvia, amados, maior tranquilidade do mundo. Porque no começo, amados, eu não conseguia nem escutar a palavra Silvia. Esse nome arranhava. Mas a gente tem até hoje no ministério uma pessoa chamada Silvia. Então, o que foi que eu fiz? Eu liberei o perdão. E várias outras coisas, amados. Mas cada vez mais eu fui conhecendo a palavra. E fui vendo que se eu me prender a certos tipos de ofensa, a certos tipos de coisas, eu vou fazer, eu vou dar brecha para o diabo. Amém. E, amados, eu não vou dar essa colher de chá a ele, não. Né? Livre. Leia aquele livro de pastor cristiano, né? Livre da Amargura, de Dion Bevi também, né? A Isca de Satanás. Amados, se você não quiser ler, tem, tem uns videozinhos de 30 minutos 30 minutos que você vai lá, ó. Você vê aquele. Eu, teve, ó, São 12 episódios do 12. Tinha 3 ou 4 ou 5 que eu vi três, quatro, cinco vezes. Eu disse, pois eu vou ver, Senhor, até que eu consiga liberar o perdão. Que eu não vou dar brecha para Satanás aqui na minha vida, não, nem na minha casa e para os meus filhos. Porque, Amados, teve situações que Humberto chegou para mim e fez: olha, ou você libera. Ou, senão, quem sofre é a gente. Porque é a família toda, amados. E sabe o que foi que eu fiz? A carne dizendo, olha, você vai liberar. Aí eu virei para Satanás e falei, Satanás, se fosse só eu, tu ia ver. Mas como sou eu e minha família, eu vou liberar. Porque eu não vivo só. Eu tenho meu marido e meus filhos. E eu não quero dar brecha para Satanás ganhar vantagem nisso, não, amados. Eu prefiro ficar com a palavra do que o que, que ele está dizendo na minha vida. Josué 1,8. Antes de Josué, abre lá em Provérbios 21, 23. Por favor. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 13, 3 e 4. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. 18, 21. Amados, provérbio é o livro dos sábios. A morte e a vida estão no poder da língua. É daquilo que você fala. E até mesmo, amados, do que você fala dos outros. Temos que tomar cuidado para que não venha ruína para a sua vida. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se você está utilizando a sua língua para a fofoca, para falar da vida dos outros, amados, tem que tomar cuidado. Quando você for pensar numa pessoa e querer falar mal dela, amados, fala as coisas boas que você viu na vida dela. Não é isso? Eu, quando eu comecei, nem conhecia a menina, mas o que eu comecei a falar dela? Coisas boas para ela, amados. Mesmo sem conhecer. Mas eu comecei a declarar coisas boas para a vida dela. Josué 1,8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita dela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, se você fizer aquilo, meditar na palavra, dia e noite, dia e noite. Amados, pega alguns versículos da palavra, daquilo que você está precisando. Se é a área financeira, amados, vai lá e pega a área financeira. Se é a área de cura, né, de alguma coisa, pegue lá na palavra, vai lá, pesquise, olhe e comece dia e noite a falar sobre a palavra. O diabo vai te lembrar de algumas coisas, aí você lança a palavra. Dia e noite, dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Se você fizer isso, amados, meditar na palavra dia e noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amados, essa palavra não é só para um, para outro, para outro não. É para todo mundo. Para aquele que busca a palavra e pratica. Para aquele que está fazendo o que o Senhor está dizendo para você. O nove, bota o nove aí. Não, te mando, não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas. Nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ah, mas no meu trabalho eu não posso abrir a boca. Fala baixinho, amados. Está por uma situação ruim no trabalho, não vai debater não, amados. Antes, o que você tem que fazer? Vai lá no banheiro e peça sabedoria. Lá em Tiago ele diz... Peça sabedoria que Deus lhe dá sabedoria. Pai, como é que eu faço nessa situação que eu estou fazendo aqui na, na empresa agora? Me ajuda, Espírito Santo, a abrir a minha boca e sair aquilo que o Senhor está vendo na frente. E, amados, você pedir sabedoria, ele vai lhe dar. Salomão era um homem sábio. Aí ele pedia sabedoria ao Senhor. João 832 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, você está conhecendo a verdade. Ela vai te libertar. Mas para isso você tem que praticar. Amém? Glória a Deus.